0: donde podrán escucharte cientos de personas alrededor del mundo a través de 12 plataformas donde publicamos Armario de Cuentos, entre las que destacan Spotify, iTunes, entre otras. Si quieres saber cómo hacernos llegar tu cuento, entra a la página www.armariodecuentos.com. Dicho esto, damos inicio. Papá, ¿me cuentas un cuento de Nuria de Espinosa? ¡Qué horror! No entiendo cómo no te volviste loca, exclamó Noemi. Sara, con su habitual serenidad, solo se molestó en hacer una afirmación con un gesto de cabeza. Siempre he creído que no había paraíso sin infierno y quizá ese pensamiento me ayudó más de lo que pude imaginar. No fue fácil renunciar a mi niñez, te lo aseguro, mucho menos a desprenderme del placer de oír a papá cada noche sentado en el filo de mi cama narrar mi cuento preferido la flor de lila. Sí, supongo que no es fácil romper un vínculo tan hermoso. Nos vemos mañana, Sara, o llegaré tarde al trabajo. Hasta mañana, Noemi. Lo observé mientras se alejaba. Cogí la gabardina que años atrás me regaló, de color violeta y negro en el ribete de las mangas. Era tan cálida que procuraba conservarla intacta. Me hizo evocar cuando la vi por primera vez. Iba con mamá por la avenida de los comercios y entramos en una boutique. Al ver la gabardina en el escaparate de la sección femenina quedé prendada. Brillaba entre el resto de abrigos, parecía llamarme. Sin embargo, era muy cara para mi bolsillo y mamá, que estaba en todo, se lo comentó a Noemi, que me la compró sin dudarlo. Era una amiga excepcional. La guardé en el ropero. Noemí siempre fue independiente y por eso no tuvo ningún problema en abandonar el hogar paterno con apenas 19 años. Asociado a que era una Débora Hombres, una vampireza la llamábamos en el colegio, con un temperamento fuera de lo normal. Aún y así, yo seguía añorando a mis padres que años atrás habían pasado a mejor vida. Eso dice cuando alguien muere pero sobre todo a papá y el cuento que Paciente narraba noche tras noche. Cerré los ojos, imaginé aquel momento en que papá entraba en mi habitación. Lloré melancólica, no aceptaba los límites que la vida ponía en mi camino. Me costaba levantarme por las mañanas, incapaz de resignarme. Intentaba disfrutar el presente, pero era incapaz de encontrarle sentido me hallaba en una encrucijada dentro de una tormenta que luchaba contra un tiempo que ya nunca regresaría, como un cuento sin final en el cual yo era la protagonista. La brevedad de aquel instante frente al espejo hizo que sintiera vergüenza de mí misma. En aquel sinsentido, las lágrimas brotaron desgranando mi alma. No podía seguir así, tenía que pasar página. Salí de casa con mi preciosa gabardina y tomé un café en la cafetería. Después me dirigí a la floristería para llevarle flores a mis padres. Y allí, frente a su tumba, juré que a pesar de sentir añoranza hasta el fin de mis días, dejaría la tristeza guardada y la afrontaría con resignación. Al salir de aquel lugar vacío, dudé si sería capaz de afrontar mi promesa. No obstante, tenía que intentarlo. No, estaba obligado a lograrlo. Llegué al trabajo con unos minutos de retraso Peter, mi jefe, se había retrasado también, lo cual fue beneficioso María pasaba unos escritos al ordenador La saludé y respondió sin levantar la cabeza Era consolador cuando la veía callada, pues hablaba por los cuatro costados Aunque su eficiencia no se podía cuestionar, porque tenía muy buena educación, pero algo quisquillosa Después de almorzar con Oemí, mi mejor amiga desde la infancia, decidí que a partir de ahora lo haría en casa con Paul. Había descuidado a mi familia por no saber cómo dejar atrás la tristeza que me embargaba desde que mamá y papá murieron en aquel accidente. No pedí crecer, no quise ser adulta, solo quería que mi infancia, mi adolescencia, continuase conmigo. ¿Cómo poder explicar esa sensación de impotencia? Decía Sara... Me sorprendí. Había estado pensando en voz alta. Nada, María, es una tontería, fingí. Ella continuó con su trabajo. Recordé cuando conocí a Paul. Tropecé con él al salir del psicólogo. Perdón, no la vi pasar, dijo disculpándose. Su mirada fue como un flechazo para mí y por supuesto que no le dije nada de que salía de terapia. Me preguntó mi nombre y me pidió mi teléfono. Desde ese instante no nos volvimos a separar. Con papá y mamá, congenio desde el principio, puesto que era muy atento y educado. Yo, aunque parezca una estupidez, siempre que iba a casa de papá, le rogaba que me narrase de nuevo mi cuento preferido. A él le hacía gracia y me lo contaba otra vez, aunque en alguna ocasión me recriminaba que ya era mayorcita para cuentos. Yo se lo reprochaba. ¿Acaso no tenía derecho a oír mi cuento preferido? ¿Por qué los adultos no podemos tener predilección por los cuentos? Papá siempre respondía que debía madurar, que cuando tuviese hijos yo debía narrarles también el cuento. Estaba embarazada y sentía terror. ¿Cómo podía narrar el cuento sin derramar una lágrima? ¿Me sentí incapaz? Me costó mucho dejar la terapia y que mi corazón dejase de sentir culpable por la muerte de Sofía, mi hermana pequeña. Estábamos bañándonos en el río cuando un remolino la atrapó. La agarré de las manos, pero no tuve la fuerza suficiente para salvarla y finalmente murió ahogada. Mamá fue más fuerte y al igual que papá, lo asumió con entereza, o al menos jamás me demostraron ningún sentimiento de culpabilidad. Durante mucho tiempo creí que había sido culpa mía. Durante meses lloré su pérdida. Momentos en los que papá me consolaba narrándome el cuento que durante su niñez... Su padre le había contado a él y siguió así la cadena de la vida. Mis sentimientos, mis pensamientos, en ocasiones dominaban mi corazón. No sabía explicar el porqué de tanta zozobra interior. El psicólogo decía que era porque no había dejado marchar a mi hermano. Pero si era así, ¿por qué no podía dejar de pensar en mis padres? El día laboral se me hizo demasiado largo. Al volver a casa, Paul esperaba en el salón. Me miró de sus rayos sin decir palabra. Aún no le había dicho que estaba esperando un hijo. Me senté a su lado y le besé. Él me abrazó con fuerza. Lo miré y le dije que estaba embarazado. Lo hizo muy feliz. Empezó a hacer planes de cómo podríamos poner la habitación del bebé cuando rompí a llorar. Se quedó estupefacto. ¿Pero qué sucede? ¿Por qué lloras? No lo sé, Paul. Tengo miedo de que si me sucede algo, le pase lo mismo que a mí y sea infeliz. ¿Eres infeliz? Preguntó incrédulo. Te aseguro que soy muy feliz contigo, pero tengo un vacío interior desde que mis padres murieron que no me permite vivir en paz. Les hecho tanto de menos. Cariño, te entiendo. Respondió con un suave tono de voz. No te sientas así. Ya verás como a partir de ahora no sentirás ese vacío yo me encargaré de ello». Y vaya si lo hizo. Pidió una excedencia laboral de un año. Su esmero y dedicación lograron hacer que poco a poco fuera asimilando la pérdida de mis padres y la trágica muerte de mi hermano. Incluso me suplicó que escribiera en un papel el cuento de la flor del isla, que se aprendió de memoria y noche tras noche me contaba hasta quedarme dormida. Hoy, años después, Doy gracias por haber conocido a un hombre tan maravilloso. Ahora soy yo quien cada noche se lo cuento a mi hijo que escucha fascinado. La vida, después de todo, ha sido benevolente conmigo. Fin. Esto ha sido todo, espero que te haya gustado. Si fue así, compártelo con todos tus amigos. No olvides comentar qué te pareció este relato de Nuria de Espinosa. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram nos encuentras como armario de cuentos. Con esto me despido, cuídate mucho, hasta la próxima.